Jag ska börja med att eh, rita en bild. Och då undrar jag, vad kommer ni att tänka på när ni ser detta? Vad tänker ni på? Samarbete, ja. Alltså att man kan göra någonting tillsammans som man inte kan göra själv. Det är predikan idag. Och då kanske ni undrar vad jag tänker. Och då tar jag en bild från mitt eget liv. Att förra hösten så var jag i Kristinehamn. Inbjuden om min vän Göran som sa. Kan inte du komma upp och hjälpa mig? Jag ska bygga ett kapell. Vad sa jag? Ett kapell. Han är bonde. Han har mark. Han har träd och skog. Men nu... Hade han fått för sig att han skulle bygga ett kapell. Och då sa jag, jag har aldrig byggt något kapell. Och dessutom skulle det timras. Vi kan börja och titta. Alltså det är en sak att ha en idé om att göra någonting. Men sen är det ju också att göra. Vi fortsätter nästa bild. Det börjar så här enkelt att vi... Gjorde, började att knuttimra det här då. Han har sågat stockarna själv. Och då kanske du undrar, var det någon som hade byggt något kapell? Nej, det var det inte. Bonden hade aldrig byggt något kapell, men han hade ju grejer. Ni vet, såg och maskiner och kranar och grejer. Så inbjöd han mig en pastor- Dessutom har han, vi tar nästa bild också då. Sen inbjuder han en EU-parlamentariker som har jobbat med skolfrågor på landsnivå, om man säger, på ganska teoretiskt nivå om ni förstår. Och den fjärde var en försäljare som har sålt sjukvårdsprodukter. Och då tänker man ju. Att detta är ju ett omöjligt projekt. Men, fortsätt. Så där blev det. Nu står det lite bättre än vad det är på den bilden. För nu så har vi bestämt att i om en månad ungefär ska vi åka upp och sätta i fönster. Och vi ska lägga tak. Och vi ska sätta dit dörr. Och så vidare. Alltså det jag är ute efter det är att även om jag kan inte bygga kapell EU-parlamentarien kan inte bygga kapell bonden kan inte bygga kapell och försäljaren kan inte bygga kapell men tillsammans kan man ta i var sin ände av den stocken som ingen orkar så kan man bygga Nu är det ju inte bara vi som arbetar, vi fyra. Det är ju många som arbetar. Och Gud arbetar hela tiden. Ibland får vi ju för oss att Gud sitter på ett moln och vilar sig för det mesta. Men det är inte Bibelns beskrivning av Gud. Gud arbetar hela tiden. 
Och vad arbetar han då med? Jo, han håller på med ett gigantiskt renoveringsprojekt. Nämligen att upprätta den fallna världen. Nu är det inte helt enkelt att bygga ett kapell. Men det är helt andra dimensioner när vi ska bygga en hel värld att rätta upp det. Och Jesus säger om problematiken i detta bygget. Det är det att tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Och Jesus säger jag kommer för att ni ska ha liv i överflöd. Man skulle kunna förklara det på det viset att om man kommer till ett rum. En vill vända till och förstöra och riva ner allting. Och en vill göra i ordning och städa allting. Det är själva arbetsscenariet. Och då kan man ju säga så här att det är väldigt mycket enklare att riva ner än att bygga upp. Och därför kan man säga så här. Om det är en som försöker städa och en som försöker att vända till. Det är inte så svårt att räkna ut vem som vinner egentligen. Ni vet att det tar ungefär två sekunder att slå sönder en bilruta. Men det kan ta flera veckor att få den dit igen. Och det är Guds bekymmer. Att bygga upp tar väldigt mycket längre tid än att förstöra. Gud försöker att sätta ihop. Och det är därför han är helig. Han är hel. Rak igenom. Den han jobbar emot är djävulen. Och hans namn är Diabolos. Alltså han som slår isär. Och då kan man säga så här att de har två olika sätt att jobba. Den ene, han har en kil som sitt huvudinstrument. Och om man då tänker att här är en trästock så slår han på den hela tiden. Alltså djävulen jobbar med kilen som sitt bästa instrument. Bästa arbetsgrupp. Vad jobbar Gud då med? Vad använder han i sitt bygge? Lim skulle man kunna tänka sig. Ja, men det är nästan rätt. Men det är inte rätt. Som jag tänkt nu då. Det är ju inte fel, men... Nu ska jag se om någon kan räkna ut hur jag har tänkt. Ja, jag ser att det är gröna, men ni vågar inte säga något. Jo, någon måste... Det är ju naturligtvis... Skruv! Skulle det vara så svårt? Va? Gud jobbar med skruv. 
Det är som att gå sönder, det skruvas ihop. Om du har de två bilderna för dig nu så läser vi bibeltexten. Och den är väldigt praktiskt lagd och alla kan fatta den. Predikaren 4 och 9 och vi läser ur levande testamentet. Eller levande bibel, förlåt. Där står det så här. Två kan uträtta mer än dubbelt så mycket som en. Och resultatet blir bättre. Om den ene faller kan den andra hjälpa honom upp igen. Men om en man faller när han är ensam kan han råka illa ut. Dessutom kan två värma varandra en kall natt om det ligger under samma filt. Men hur ska den ensamme bli varm? Och om någon står ensam kan han bli överfallen och nedslagen. Men två kan stå emot och klara sig. Ännu bättre är det givetvis med tre. För en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Man kan säga så här. Styrkan i att hjälpas åt betyder väldigt mycket. Och ett plus ett är två. Resultatet blir bättre om vi hjälps åt. Texten sa också att om man är ute och går så är det väldigt bra att vara två. För att om en faller då kan den andra hjälpa den. Om man fryser är det också bra att vara två. För då kan två kalla värma varandra under samma filt. Är inte det märkligt? Alla som har varit på skadläge vet att det är sant. Att två kalla kan bli två varma. Och fyra ögon ser bättre än två och är mer vaksamma. Man kan säga att ett av de metoderna som Gud har valt att använda i sitt renoveringsarbete av den här världen det är att han sätter ihop oss med någon annan. Och så säger han, ni två kan hjälpas åt. När han skickade iväg lärjungarna gjorde han så. Till exempel. Det andra är det som illustreras av och nu läser jag ur Filippebrevet och den texten kommer inte där så ni behöver inte titta där ens och som har med missionen att göra Filippebrevet 2 från vers 4 Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt 
då han blev som en av oss. Då är det så. Han avstod från allt. På grekiska är det kenosis. Jesus hade grejer, men avstod och böjde sig ner, sa texten. Och nu säger Paulus, ha samma sinnelag. Var beredd att avstå, att kläda av. Om du tittar på loggan på Kinosis ute på det här bordet sen så ser du att bokstäverna är avklädda. Det är precis som någon har dragit av skinnet på koet halvvägs. Och det är den djupa betydelsen att böja sig ner och vara beredd att hjälpa. Den som har ramlat man kan inte stå upp så här och hjälpa utan man måste böja sig ner för att hjälpa. Det tredje sättet som Gud renoverar den här världen det är att dela. Precis som vi sjöng här förut. Romabrevet 12. Gläder med den som är glad. Och gråt med den som gråter. Alltså, vad händer när man delar någonting med någon? Jo, då kommer man nära varandra. Vi har sett det i OS nu när vi har tittat på det. Hur man kan glädja sig över en seger med någon annan. Men man kan också krama om varandra när någon har förlorat. Man delar någonting, vilket gör att man kommer nära varandra. Så Guds jobb det är att sätta ihop oss två och två. Få oss till att böja oss ner. Avkläda oss. Avstå från någonting. Och sen dela det. Den 14 augusti 1981, vad hände då? Va? Nej, det är inte vår bröllopsdag. Den 14 augusti 1981, då var jag den lyckligaste mannen i världen. Då hade Lotta fött vår första Rickard. Alltså jag var så glad när det är klockan tre, fyra på natten så jag håller på att sprängas och jag var där så länge jag kunde och du vet, dricka kaffe och äta macka och ha fest och sen var jag tvungen att åka hem med säng och klockan sex åkte jag hemåt och jag tittade på varenda människa och tänkte, är det ingen som vill dela denna glädje med mig? 
Den enda jag träffade var Jan Olof hem och han snäckade. De var på väg till jobbet. Han trodde inte sina ögon. Han såg mig klockan sex på morgonen. Och vi bara hejade på varandra. Och, och sa i bilen. Du fattar inte hur, hur glad jag är. Så kom jag hem och så tänkte jag. Jag kan inte sitta här själv. Med denna glädje. Men klockan sju på morgonen. Vem är uppe då? Vi hade precis kommit från Afrika och bodde då i Fiskeväck. Och då drog jag mig till minnes att Barbro var morgonpigg. Hon tillhörde det märkliga släktet som städar innan frukost. Och jag gick ut klockan sju på morgonen. Bara gick ner mot Barbros och trodde att det stod och rysliga matter. Och jag sa till Barbro, vet du jag blev pappa. Och då blir det kaffe. Ja. Alltså ibland kan den vara så glad som vet inte. Jag måste dela detta med dem. Jag kan inte bära det själv. Det är det Jesus menar när han renoverar. Han vill sätta ihop oss med någon. Och då börjar han alltid med att lägga det ena träbiten till den andra. Och sen drar han en skruv för att de ska hålla ihop. Och du vet att om man ska skruva två bitar ihop så kan man inte skruva dem med för långt emellan. Alltså man måste sätta verkligen få ihop de här bräddena. Sen drar man i en skruv. Och det är Gud, ett av Guds arbete. Han tänker så här om oss alla som sitter där. Vem? Kan jag sätta ihop den här människan med? Så jag kan dra en riktigt bra skruv i den. För sen om man har fått ihop två så kan han sätta till en tredje bit där. Och så bygger han sin församling. Och församlingen hålls inte ihop av sina fasadbräder. Utan alla skruvar som inte syns. Man kan bli förundrad över hur Gud jobbar just när han ska sätta ihop oss. För han kan sätta ihop det mest omöjliga par. Hela Bibeln är full av det. Låt mig ta några exempel. Jakob och Esau är sådana fjäder och de lurar varandra. Men en dag så sätter han ihop dem. Två bröder blir ett. Paulus sätter han ihop med den unge Timotheus för att han ska stötta honom. Men också för att han ska inspirera den gamle Paulus. David och Jonathan, han sätter ihop två släktingar. Jakob, Petrus och Johannes sätter han ihop. Det är gamla arbetskamraten. Han sätter ihop tre ogifta syskon. Marta, Maria och Lazarus. Han sätter ihop Bartimaeus i Jeriko med Sarkaios i Jeriko. Hur kan jag veta det? Jo, 
sagt här, så hälften av mina ägodelar till de fattiga. Och Bertil Majers var ju en av dem, den blinde. De blev säkert goda kompisar, de två. Rut och Nomi från olika länder. De blev de bästa vänner. När Jesus hänger på korset så säger han till sin mamma. Här är din son. Och till en av lägen säger här är din mor. Han satt ihop dem för att de skulle hjälpa varandra. All mänsklig vänskap är en styrka. Men så säger ju bibeltexten att det kan bli en tretvinnad tråd. Nämligen att människor kommer samman. Men om man dessutom virar in Gud i den linan, då blir det starkt. Vi kan säga så här, att du och jag arbetar. Och då är frågan, vem arbetar vi för? Jobbar vi med den här kilen? Eller jobbar vi med Gud och skruv? Varje gång du reder ut ett missförstånd och räcker en människa handen och säger förlåt. Då arbetar du med Gud. Varje gång du knäpper dina händer och ber för en annan människa. Samarbetar du med Gud. Du ger en hjälpande hand. Du bjuder någon på kaffe. Du ger en uppmuntran. Du samarbetar med Gud. Tillkommer ditt rik. Varje gång du får en idé eller en ingivelse att göra någonting bra för den människan. Gör det! Du samarbetar med Gud. Varje gång du blir osams med någon. Förtala någon. Utnyttja någon. En situation. Undviker att göra det goda. Då samarbetar du med den onde. Och du slår i en kil. Någonstans. Och världen blir lite sämre. Jag skulle vilja uppmana dig idag. Nu när jag knyter ihop detta. Kan Gud räkna med dig? I hans stora renoveringsarbete. Det är inte så att du blir ansvarig för att världen ska upprättas. Men vill du samarbeta med Gud medan han håller på? Vad du har gjort för en av dessa mina minsta. Det har du gjort mot mig, säger Jesus. Fattar du? Det är inga stora grejer vi behöver göra. Den onde säger, det är ingen 
i det. Lägg ner. Det är ingen idé. Det kommer inte att bli bättre. Och Gud säger. Jag ger inte upp. Jag kommer att lyckas. Tillsammans med de som vill samarbeta med mig. Vi är Guds medarbetare i det här projektet. Vi är optimistiska. Samtidigt förstår vi att det här kommer att ta tid. Nu tar vi den här bilden om de där fyra gubbarna i Kristina hand. Där har de. Här är fyra som kan säga välkomna till skogskapellet. Det vi inte kunde göra var för sig. Det kunde vi göra tillsammans. Och det får vara den inbjudan som vi gör nu när det gäller missionsarbete också. Om vi vill samarbeta med någon. Om vi vill avstå något. Om vi är beredda att böja oss ner som Jesus. Då kan det hända. Och så allra sist, och det är egentligen inbjudan idag, det är att fundera på vem har Gud satt ihop mig med i hans rike? Och då tänker jag inte att du ska tänka på 20 personer, du ska tänka på en. Vem har Gud satt ihop mig med? Som jag ska samarbeta med. Sen kan det bli fler. Två, tre och fyra. Men du måste kunna peka på någon. Tänker jag. Det här. Och då är det ju så att. Har Gud satt jätte i en person. Då kommer han också. Att be dig. Att gå till någon person. Vem kan Gud ge dig till. Så att ni kan komma nära varandra. För ett halvår sedan var jag på begravning för min gode vän Levi Magnusson i Fiskebäck. När jag kom till Fiskebäck första gången, 24 år gammal och han var 26. Så var han ett yrvärde Levi. Stort locket hår. Han stod inte still en sekund. Men han blev min vän. Och när jag står där på begravningen. 30 år senare. Då visste jag. Att Gud hade gett Levi till mig. För att han skulle stötta mig som ungdomsledare. Som ungdomspastor. Och som ordförande i församlingen. Levi. Gud gav mig Levi som stöttade mig under mina 24 år i Fiskeväg. Gud är god. Vem har du fått i ditt liv som stöttar dig? Och vem stöttar du? Det är det samarbetet som är det viktigaste. Då kan det bli hur bra som helst. Det kan bli ett kapell 
på den mest ovanliga platsen. Låt den här kyrkan vara ett sånt kapell. Där människor är välkomna. Herre jag tackar dig. För att du tror på oss människor. Du tror herre att du ska kunna upprätta den här världen. Och ta bort all ondska. Och även om många under tiden bara vill förstöra och slå i den ena kilen efter den andra. Så vill vi jobba med skruv. Att det liksom tar och sätter ihop människor. Foga människor samman. Att bära och hjälpa varandra. Herre Jesus, låt oss böja oss ner. Avstå något. För att ditt rike ska växa fram. I Jesu namn.